0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。怎么样让心理治疗的知识从市场化走向公益化，或者是对于普通人来说变成一种更加可及的一个资源？那怎么样让心理治疗的属性从商品还有某种服务吧，变成一个助人的、支持性的这样子的一种资源？这是一个很重要的一个命题。我们去看今天的心理治疗，对于来访者而言，到底意味着什么？其实我觉得跟这种仪式也有一定的相似性吧。其实治疗师在帮助来访者去回溯他过往经历的时候，也是在引导他从特定的角度去看、去体验亲密关系里面的一些互动过程，去指引他去看到一些自己平常看不到的东西。其实我们也不应该忽视心理治疗参与者他们对自己结构性处境的一个觉察，比如说很多的心理治疗的爱好者或者是自学者，他们其实并不是看不到这个社会造就的暴力，他们其实是知道这个社会的结构很难改变，但是他们并没有沉溺在这种无力感里面，他们之所以积极地去学习心理学，去参与各种各样的培训啊、工作坊啊，其实就是希望在这个。充斥着暴力、充斥着不公、充斥着不确定性的社会里面，去寻求一点对于自己生活的一个掌控感
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台，我是周发发。2003年，心理咨询师才刚刚在中国被认定为一个正式的职业类别。20年后，这个在当年听来还有些陌生的头衔，已经为我们所耳熟能详。私人职业的咨询和治疗机构也已经随处可见，面向从业者与爱好者的各种心理培训也已经发展成一门蒸蒸日上的产业。这场自20世纪初以来在中国城市迅速蔓延的心理热，已经成为学界持续关注的现象。所谓“心理热”，并不是指心理学在知识界的强势地位，而是指近20年来。心理治疗产业在中国城市的蓬勃发展，以及心理治疗知识话语和实践向普罗大众日常生活的渗透。今天我们有幸邀请到了香港中文大学人类学系的博士毕业生安梦竹老师，他将和我们一起聊一聊心理治疗和心理热在中国的近二十年发展状况。安梦竹老师，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 新锐电台的听众朋友们，大家好，我叫安梦竹。呃，我是一名人类学研究者，然后我博士毕业于香港中文大学人类学系，啊、呃，目前是《杰生志》这个公众号的一名编辑。呃，我的那个研究兴趣比较广泛，像包括伦理啊、道德，还有教育和养育、家庭情感与亲密关系，还有医学人类学等等等等。然后我的博士论文是关于呃中国的家庭怎么样在养育和照料的这个日常实践里面去应对自闭症这个全球难题的呃，但是我们今天要聊的并不是我的博士论文研究，而是当代中国城市中出现的这个心理热这
0: 样一个现象。那我们正好就从您研究兴趣的变化开始聊起，就是您的博士论文是专注于自闭症儿童这样一个相对来说。比较特殊的一个群体，然后您是怎么从关注这个特定的群体开始，然后对更广意义上的这种心理治疗或者心理治疗的社会文化感兴趣的呢
1: ？哦，这个其实并不算是一个研究兴趣上面的转向吧。嗯，关注心理治疗这个领域，它其实算是我博士论文的一个副产品。嗯，就是我田野的过程里面，就会去参加很多就是面向自闭儿家长的这样一些心理治疗的公益讲座，然后也会发现说，哎，那市面上好像出现了很多就是面向自闭症家庭的这种特殊的养育指南。我的一些报道人家长，他们也会自己主动去学习一些家庭治疗的知识，呃，甚至有一些人还会去专门去考一个像是呃婚姻家庭咨询师的一个执照这样的一个东西。他们不但会去用他们学来的这些所谓的专业知识观点去处理自己的亲密关系问题，而且还会去用这些他们学到的观点还有知识去帮其他的这些处在同样处境里面的自闭症的家庭。然后我当时就对这个现象就比较感兴趣。然后就去读了一些相关的文献嘛，读的过程之中就会发现说，哦，原来我田野里面观察到的这种自闭症孩子的妈妈，他们对于心理治疗的这个兴趣，其实是一个更普遍的一个社会现象，在这个特殊领域里面的一个体现。那最近十几年的话，就是很多的人类学家都会发现说，那中国城市里面开始掀起了一股叫做心理热这样的一个现象。嗯，那所谓心理热，就是说很多的普通人，他们都会成为这个心理学、心理治疗的一个爱好者，然后热衷于去参与这样子的一些啊、呃、心理治疗的培训活动，还有兴趣小组等等。那也就像我田野里面遇到的这些啊心智障碍孩子的妈妈们一样，就是很多人一开始是因为接触到心理治疗，是因为他们自己遭遇了一些。精神健康啊，还有亲密关系里面的各种各样的问题，呃，但是到后来就通过自学就变成了这个领域里面的实践者，就从自助走向了助人这样子的一个变化。另外一个就是跟这个心理治疗这个领域的，呃，一个结缘也是因为就是二零一九年的时候，华东师大出版社引进了那个张黎老师的《Anxious China》这本书，然后我是承担了里面的翻译工作，也是因为去翻译这本书的过程里面。就去了解到了很多，就是关于这个心理治疗，呃，相关的一些
0: 人类学研究。嗯，您刚才说您在田野的过程中，就会观察到越来越多的人会主动的去学习这些心理治疗的知识。嗯，对的。然后，但是心理治疗可能对于中国本土来说，它是一种舶来品，就是它首先是在西方的世界被这种发明、发展和标准化。然后从他在西方世界出现到呃我们中国本土越来越多的人想要主动的去学习这套知识，这中间经历的这些制度化或者是这种被大众化的阶段，可不可以简单的给我们介绍一下？就是呃心理治疗从西方渐渐的被引进来、被大众接受的这样一个简单的历史？嗯，好，没问题。就关于这个心理治
1: 疗或者说心理咨询的制度化大众化的历史，其实，在黄轩莹老师有一篇非常出名的文章，叫做《当代中国都会心理热的出现》，啊，英文是 The Emergence of Psycho Boom in Contemporary Urban China。呃，这个文章里面有一个非常详细的历史源流的梳理了。那我们今天所说的这个心理治疗，它其实就是简单来说是基于一些分支心理学研究所建立的一个治疗系统。那虽然说心理学它可能在中国的传播已经有就一百多年的一个历史了，但是心理治疗其实对于大部分普通的中国人来说，其实还算是一个相当近期的一个事物。那如果说心理学的话，它其实是20世纪初开始，就当时有一批海外的留学生回国嘛，像蔡元培啊等等等等。然后他们翻译了很多心理学相关的著作。那心理学那个时候就开始作为一种西方舶来的一个知识门类，开始在中国的一些高等院校里面传播。当时像北京啊、南京的一些大学就开始建立一些心理学系。但是这个大学内部的知识精英群体内部的传播，其实，在到了文革期间的时候，就因为心理学本身它被扣上了资产阶级伪科学的这个帽子，然后很多大学心理学系就停办了。当时是说，就是没有心理问题，只有思想问题。那就改革后的话，就是伴随着这个高等院校的一些工作的恢复啊，心理学也在大学里面又重新恢复了它的合法性。但是，一直到那个80年代的中期。心理学它其实始终是一个以研究为导向的这么一样一个学科。那直到说八十年代中后期开始，有一批海外的心理治疗师，他们会借着这个国门开放的社会背景嘛，来到中国去做一些交流和培训活动啊，其中就包括了在今天的心理治疗界比较赫赫有名的这个中德班。直到那个时候开始，心理治疗这个时间领域才开始在中国得到了一定的传播。那么对于中国的普罗大众而言，其实很长一段时间里面，这个所谓的专业心理治疗领域都还是比较陌生的。但是我们的其实社会生活还有大众文化领域，曾经就是在几十年前就出现过很多具有这个治疗或者是咨询色彩的一些内容。那像比如说我们市面上其实很早就有关于这个大众心理学的一些读物。然后我们的报纸、电台会开辟一些像是建议型的专栏，像是知心姐姐呀、啊、什么之类的，还有就是电视台会有一些求助热线，那其实都是面对个人的一些心理上的困扰和苦恼的。啊、哦，我不知道发发记不记得，就是呃有一个非常标志性的一个文化事件哦，就是 2,000 年的时候的春晚，呃宋丹丹和赵本山有一个小品叫做《钟点工》。然后在这个小品里面的话，就是宋丹丹她其实扮演了一个角色，叫做陪聊。就她那个钟点工不是到别人家里面去打扫卫生、去帮忙做饭、照顾孩子的这样一个钟点工，她自称自己叫做陪聊，就是帮这个独居老人张本山去呃陪他聊天唠嗑，然后就帮他排解这个生活上面的一些困扰。然后陪聊这个角色其实很有意思，他就是。代表了心理咨询这个职业，它在正式的制度化和职业化之前，这样子的一种非正式的一种文化上的表现形态吧。那在杨杰老师，他有一本书叫做《解开心结》啊，《Noting the Heart》，他这本书其实是关于啊、呃、下岗工人再就业的。然后他就会发现说，哦，原来在这个下岗工人再就业的培训里面，他们也会加入很多关于这个心理治疗的知识还有方法在里面。就是这样子的一种加入心理治疗知识的下岗工人再就业培训，造就了一批叫做陪聊的这样子的一些非正式的啊、呃、咨询师或者治疗师。然后他们大部分都是女性。然后这些人就是重返到就业市场上去帮助有同样处境的这个下岗工人，去陪他们聊天啊。去排解他们的苦闷啊，去帮他们重新走向市场啊，等等等等。所以这个其实就是心理治疗前职业化时代的一种，就是情感关怀和性别层面的一种劳动类型吧。那其实跟今天的这个就是一对一的这种社会专业训练的心理治疗师还是有很大差别的。那心理治疗它迎来自己一个真正职业化的时期，其实是在21世纪初。当时的话，就是在城市居民，呃，尤其是中产阶级中间，就掀起了一股参与心理治疗培训的热潮。那其中有几个比较重要的时间节点吧。首先是01年的时候，我们当时国家有一个部门叫做劳动与社会保障部，那今天已经改组了，好像叫做人力资源与社会保障局吧。这个部门是将心理咨询师在2001年的时候认定为一个服务类型的一个职业。那国家就开始建立一些相关的职业认证制度，还有资格考试体系。那我们今天所知道的就是什么一级、二级、三级的心理咨询师，其实都是通过这个国家考试体系去考到这样子的一些职业资格执照的。那随着这个职业资格执照的建立呢，就市面上也开始出现了一大批针对这种考证培训的一些短期的课程。那另外的一个时间节点就是呃， 08年，在这个汶川地震之后。国家把心理援助这个部分就认定为灾后干预计划的一个部分，然后当时的话是有一大批港台和欧美的治疗师，他们借着这个政治上的推力就涌入了中国市场，然后你就会发现说，在那之后，像是北上广深这样子的一些城市里面，其实建立了很多的心理咨询机构，然后他们也会办很多的培训班啊、工作坊之类的。在这样子的一个时期，是让心理治疗开始走向一个市场化，然后变成了一种就是普通人可以去购买到的商品。那今天的话，其实我们看到的其实是一个心理治疗已经开始走向日常化的一个时代，就是我们会觉得说，好像心理治疗现在今天已经成为一种都市文化了。就比如说，尽管我们并不是每一个人都有一对一治疗的这样子的一个经历，但是我们有很多。心理治疗的术语或者是心理学的术语，会很频繁的出现在这个普通人的日常交流里面，比如说焦虑啊、抑郁啊、情绪管理啊等等等等。那还有就是心理治疗这个职业也会借着大众传媒去进入到了这个普通人的日常生活里面，像是很多这个婚恋啊调解节目里面也会出现很多心理咨询专家这样的一些角色啊。近期比较火的一个电视剧就是《女心理师》嘛。所以你就会觉得说啊，心理咨询这个职业好像今天变得非常的日常，对。然后再回到学院层面的话，学院今天其实很多专业体系里面也开始参照西方的这个学术训练体系，会把心理治疗作为很多专业的一个附属的一个训练内容，像是精神医学啊，还有社工啊，其实他们都需要学习一些啊心理治疗相关的知识。那也是这样子的，不同的一些合力吧，一起造就了就是心理治疗大批的从业者和爱好者。然后我们今天会发现说，好像生活中呃，就虽然说并不是每个人都做过治疗，但是生活中好像到处都是治疗。
0: 对，是这样子。您刚才说，就是可能不是每个人都去做过心理治疗，但是我们已经就是熟谙了这套心理治疗以及他带过来的那一套话语。对的。我就很好奇，现在心理治疗在中国的这种普及化程度，比如说现在中国有多少实证的心理医师或者是心理咨询师？以他的这个制度上的规范的这些要求都是什么？比如说这些医师需要有自己的执照吗？如果我想经营一家这个心理咨询诊所，我需要有哪些这种制度上的合规的认证？对这
1: 个问题，其实是一个。呃，不管是业内还是,是人类学的研究观察，他会就会发现说，从业者在这个问题上是比较有争议的。我刚才说了，心理咨询这个职业其实是从2001年国家开始设置的，然后从那个时候开始其实国家每年会启动五月和十一月两次这个职业资格考试。但你会发现说，相比于像是西方的心理治疗师，他的养成会要求一定的学历背景。然后会要求这个治疗师，他要积累一定的实务经验，会要求他有一些这个个案督导的经历。那中国的考证的话，其实用张黎老师的话来说，就是一个比较速成的这样子的一个培训过程。但是你会发现，说市面上其实很早就有针对这种心理咨询师资格考试的一个短期的培训班，有一大批这样子的培训班。但是这种培训的内容呢，其实主要就是针对考试的时候的一些知识点，就是文本上面的一些死记硬背，就跟考其他的证也差不多。然后他这个考证，其实之前会要求你有一些相关的实习经历。那这些培训班就会安排学员说：“那我去一次呃医院的精神科，大家一起去一次参访，或者去某个咨询中心进行一次参访啊。”那这个实习经历就完成了。所以在这种速成式的这个培训下，其实造就了一大批持证的咨询师。因为我们国家并没有发布过相关，就是我一共发了多少证的这样的一个统计。但是从我去阅读这些研究者他们的这个民族志材料里面，就会发现说，呃，其实行业内很多的呃人他是会有一个相关的估计的，比如说像是30万或者是20万到60万，总之就是我们可能在这些年里面造就了几十万持证的心理咨询师。但尽管说持证的人很多，但是你会发现说，很多人参与这样子的一些培训。甚至去考一个证，他并不是一定要抱着我要去做一个治疗师这样一个目的，而是说他可能本身就在经历一些痛苦，他想要了解自己正在经历的这种痛苦到底是怎么回事就像我田野里面遇到的那些呃自闭儿母亲一样，然后他们是想要自助或者是帮助身边的人，就是出于这样子的一些目的才去参与这种培训，想要去考证。然后有一些人呢，他考到了这个咨询师的证，也会开始职业。但是因为说这些人是比如说半路出家，然后经历的培训又是一个比较短期的，没有那么正式的培训，所以并不足以让他们具备过硬的这个专业能力去扮演一个合格治疗师的一个角色。然后这些人其实被张丽老师称为这个社会派。这样子的一个现象也是一直在这个业内被诟病的这样子的一个状态吧。然后长期以来的话，就行业内部有一批的那个专业的人、学院派的人，他们就会觉得说啊，心理治疗领域就是一个鱼龙混杂的江湖。那江湖这个说法，也就是可能跟国家监管比较相对的一个说法吧，就是来去用江湖这个说法去映衬这个国家监管的一个不足。那近几年的话，其实发生了一些转折吧。就近几年，你会发现说很多像是北上广深这样子的一些大城市，心理治疗这个行业，其实它专业化的趋势是非常明显的。那其中一个背景可能就是说，啊，有一批在海外接受过训练的这种学院派，他们回国来去职业了。然后另外一个转折点就是2017年的时候，其实心理咨询师这个职业认证，国家把它给取消了，这个资格考试现在就停了。但是市面上的治疗技术和方法却变得越来越多，因为不同的治疗流派内部，他们其实也在开始建立自己的这种行业认证和注册体系，所以这个就是现在的一个一个变化一个趋势
0: 。您刚才说，就是有些研究者会估算说，我们有持证的心理医师大概有几十万，差不多是这样一个量级，是不是？对的对,的对但是与之相对，我们又发现又有很多觉得我们身边有这种心理障碍的人，他们找不到一个合适或者是一个正规的途径去进行一些正规的诊疗，或者说有一些，呃，我前几天看过一个报道，说中老年妇女她是一个抑郁症的高发群体，但是他们好像就是他们自己既没有主动寻求这种心理救治的这种意识，或者说他们甚至是主观上是抗拒这种治疗的。所以又好像觉得这个共和需之间并不是那么一个完全很好的可以匹配的这样一个状况，就是可能有这种心理问题的人，他并不能很好的找到能帮他解决心理问题的医师，然后又同时又有这么多持证的心理医师，他们也并没有拿这个证去进行一些公共服务什么的，我就很好奇说，对于一些可能弱势群体，或者是他们缺少这种去寻找这种。呃，社会或者是医疗资源去来帮助他们解决心理问题的这些群体，比如说像青少年啊、老年人啊，或者一些缺乏经济实力的这些人，他们如何去在社会中去找到这些可以帮助他们解决心理问题的这样一些资源呢
1: ？我觉得这个问题其实挺重要的，因为我们说这个社会存在的精神健康问题，它总是有它的这个政治经济学的一个面向的。那尽管我们今天看到的很多这个心理咨询机构、治疗机构，还有相关的一些治疗资源，大多是集中在城市里面的，而且它的受众主要就是呃年轻人啊，还有中产阶级群体啊，等等等等。但实际上存在精神健康问题的，像是发发刚才说的，很多都是老年人，都是女性，还有像我的那个报道人那样子的身心障碍群体的家庭照顾者啊、呃，甚至说是农村的贫困者。因为我们就所有的这个公共卫生的这个统计数据，它都会告诉你说，啊，那社会经济层面的弱势，在很大程度上是跟精神健康问题是重叠的。过去这些群体他们的这个精神健康问题，很长一段时间是被遮蔽起来的，那最近几年才慢慢的就是被浮现出来吧。那我们回来看这个心理治疗，哈，就是一对一的心理治疗，它一般会要求是一个长期的过程，而且每一个 session 它的那个价格是比较高的。据我所知的话，就是说现在中国可能是除了广东省之外，大部分的省份的心理治疗是不被纳入这个保险覆盖的，啊，所以也就是说不能报销。你会发现说，在城市里面，它其实正在经历的是一个市场化的过程。为什么呢？你会看到说，一线城市的心理治疗收费，它明显要比二三线城市要高。那同一间治疗机构里面的，实物经验比较丰富的，治疗时长比较长的这个治疗师，他的收费就比那些年轻的刚入行的人收费要高。那一对一的心理治疗，你会发现说，它好像本身正在变成一个特定的收入群体才能够消费得起的这样子的一种商品。所以说，对于心理治疗这个行业来说的话，目前面临的一个比较重要的一个问题，就是说怎么样让心理治疗的知识从市场化走向公益化，或者是对于普通人来说变成一种更加可及的一个资源。那怎么样让心理治疗的属性从商品还有某种服务吧，变成一个助人的支持性的这样子的一种资源，这是一个很重要的一个命题。那就像我刚才说的嘛，一对一的心理治疗的这个经济壁垒，就是因为它有这个经济壁垒的存在，很多人才会去自主学习这个心理治疗的知识，去参与各种各样的疗法的培训啊、呃，以求自助，就自我帮助。对，因为他们付不起这种像是从三四百一个 session 到一千多一个 session 的这样子一个高昂的长期的一个治疗费用。那目前的话，就是一个比较令人欣慰的一个现象是，也就是在这种大众化的对于心理治疗资源的一个需求之下，近几年的话，其实开始出现了很多公益性质的精神健康知识或者是心理治疗知识的一个传播和线上的一个自助的平台。我这里也是可以给大家推荐一些，呃，我认为比较不错的平台。嗯，一个就是基于上海精神医学中心的新生 Mind， 它是会推动一些心理健康的资源的共享，然后之前也是组织过精神健康照顾者的线上聊天室这样子的一些非常有益的活动。他们也长期的会去致力于精神障碍者的一些权利倡导，做这样子的一些公益活动。然后另外一个平台的话是叫次鸟栖息地，它也是长期的致力于精神健康公共教育的。然后他们也在线上线下进行过。很多就是针对公共心理健康问题的多元化的一些尝试，像是戏剧治疗，还有这个艺术的表达等等等等。这两个平台它都是不会拘泥于特定治疗方法的一些实物性的交流，而是以这个心理健康的公益传播为核心的
0: 。那我们回到这个心理治疗本身的发展上看。就是我们国家目前的这个心理治疗，我觉得它一方面是既要学习西方已经建立起来的一套标准，比如说规范化的是怎么样的，然后更科学的一个流程是怎么样。它一方面又有这种重构性的压力，让它去要学习这些已经发展起来的范式。但另一方面，好像他又要适应这种本土化的需求，比如说有一些特属于这种中国社会的心理问题，或者他们的患者，他是因为生活在这个中国特定的这个社会文化背景之下的，所以他要去适应中国人的这个规范、价值以及期待。包括现在有很多人他心理问题本身，可能就是由于这种传统和现代价值观，比如说这个家庭伦理。要求他是这么一套行为规范，但是这种新自由主义的这种个人主义的行为规范又要求他是这一套，然后有的人就会在两者之间被撕扯。那就是回到这个心理治疗本身，就是他既要学习西方那一套规范性的东西，然后他又要回应本土性的一些特殊的问题。在这个章力之下，它本身有哪些发展的趋势呢？可不可以给大家稍微介绍一下这方面的知识？嗯，就是张黎老师这个《Anxious China》这本书里面，
1: 其实有一章是专门讨论这个心理治疗本土化的一个问题的。呃、嗯，那我们说有一种从一文化博来的知识或者是技术，它要移植到某一片新的文化土壤，那可能都需要经过一个恰当的文化翻译，甚至说是对它内容本身进行一个改造和革新。那、呃、心理治疗其实也不例外。心理治疗在中国本土化的过程，其实首先就关系到中国的来访者、中国的治疗师，他们对于特定治疗方法的一个选择性的接纳。嗯、呃，那比如说张黎老师就会发现，他的田野调查地点是昆明嘛，他在那里就会发现说，很多的治疗师会愿意去采用 CBT。就是认知行为治疗这样子的一种方法，然后他会发现说，哎，那这种治疗方法好像跟我们中国从这个革命年代沿袭至今的这种，然后今天单位里面还普遍存在的这种思想工作，呃，有相似性。那尽管说一个是谈话治疗，另外一个就本质上可能是一种意识形态主导的这个人格塑造，但是呢，他们两者在强调说我们通过观念的调整来动员一个个体行为的变化，在这个层面上其实是非常相似的。然后他也会发现说，哎，那很多倾向于用 CBT 的这个治疗师。原本可能就是在大学里面做这个德育工作的辅导员，在单位里面去做思想工作的这个组织部的这样的一个工作人员，所以他会发现这样子的一个文化上的一个亲近性或者相似性吧。但是呢，嗯、呃，其实呃，心理治疗也会。在中国会遭遇很多文化上面的冲突，就像发发刚才说的，啊，就是我们今天的很多心理治疗流派其实是以弗洛伊德的思想为基础的，他会把这个你个人的童年经历啊，啊，你的幼年的成长啊，还有你的家庭啊、亲密关系，它看成是一个呃，某种程度上来说是一个创伤的来源。那心理治疗的过程就是带着这个来访者去探索他的这一段生命历程。但是中国的文化并不是会倾向于用一种创伤性的态度去对待我们的家庭，或者是我们童年经历的一些苦难，它反而会把这些经历当成是一种，比如说培养个人的积极品格啊的一种必要。比如说我们会说一个孩子他是不打不成器的，但是在心理治疗师看来，那他可能就是一种童年所经历的暴力创伤的一个经验。所以从这个角度上来说，心理治疗的引入，它其实也是一种。关于如何看待自我、如何看待关系、如何看待家庭和社会的一种视角上的一个改造，就以他在这个进入的过程里面必然会遭遇一些社会文化层面的摩擦，还有阵痛。呃，还有一个层面的变化或者是协商改造吧，是关于这个操作层面的。嗯、呃，比如说我们今天说这个谈话治疗啊，它是有一定的这个操作要求的一个规范性的。比如他要在一个怎样的空间里面去进行？那这个治疗一般都是长期的治疗，那治疗是要花一个很长的时间来跟这个来访者培养一种互信的陪伴的这样子的一种信任关系。比如说，你针对亲密关系还有家庭治疗的这样子的一些治疗方式，他不但需要就是来访者自己的参与，最好还有一些核心家庭成员的一些共同的参与和介入。但是张黎老师就会发现说，那他的报道人告诉他，这些要求啊，其实在中国就往往是很难实现的。一方面，就是因为这个来访者的收入水平可能一般，他们很难去支付得起这种啊三四百、上千的一个 session 的这样子的一个治疗费用，所以他们来见治疗师的时候。就带着那个期待，往往是希望去寻求一些实用性的一些指导性的建议，就你告诉我我应该怎么样做，而不是想要和指导师一起去进行一场漫长的、深入的这样子的一个自我探索的历程。所以这个时候的话，就治疗师他其实很难扮演起在这个西方的这个标准化的治疗场景里面所设想的那种啊、呃、理想的对话者、倾听者、合作者的这样子一个角色，他反而会变成一种呃我们中国人期望的那种就是道德权威、知识权威这样子的一个角色。所以治疗师在很多时候都要面对来访者的一些要求，去做一些操作层面的一些协商、调整或者是妥协。所以这也是他进入中国之后发生的
0: 一些，就是操作上面的一些变化。您刚才说，就是有一些认知行为疗法的操作方案，其实跟做这种思想工作很相像。我就会想到，就是其实更早，可能在更现代化之前的一些所谓古代社会，其实我们每个人也会有面对这种痛苦、面对这种 suffering 的状况和处理这种痛苦的需求。包括很多宗教的出现，可能就是为了系统性的来。说明你的痛苦，比如说很多人就不知道自己为什么是个好人，然后还要遭受这么多痛苦，然后他可能就会告诉你说，哦，你现在遭受的痛苦，可能是你上辈子犯的什么问题，或者是为了让你下辈子过上更好的生活，所以你现在要遭受痛苦之类的。所以其实有很多这种古代的思想资源，或者是这种体系性的东西，包括宗教在内，是在帮助你解决你的痛苦的问题的。然后这些前现代的思想资源，在处理我们现代人的这个心流需求上，是不是还能发挥一些作用呢？或者是对于这些现代性的心理治疗的方法，我们把他们一概的贬斥为说是迷信的或者是落伍的，我们是不是也能从中发现一些其实可以有助于我们现在更好的适应生活的一些思想资源？嗯，我觉得这个问题其实就是关系到像
1: 医学人类学，他其实一直比较关注 human suffering 的这个问题。其实一直他想追问的就是啊，人类的痛苦的本质到底是什么？那我们所认为的这种疗愈或者是治疗，它到底意味着什么？啊，那其实就像发发刚刚说的，就是自古以来啊，人类的这个几千年历史，人一直在承受一些身心层面的痛苦。但是呢，我们用什么样子的语言来表述痛苦？我们在什么样子的经验层面上面来体验这种痛苦？我们寻找什么样子的方法或者是技术来应对这些痛苦？其实是跟社会背景有着很深刻的关联的。那你会发现，说中国社会近三四十年的这样子的一个社会转型，它其实也伴随着我们对于痛苦的这样一个呃应对或者是表达，它从身体层面转向了心灵层面这样子的一个过程。比如说，像是人类学家凯博文，他在改革开放初期的时候，就是到访过湘亚医院嘛。那个时候，他就会发现说，哎，那中国人的精神痛苦好像很多时候是通过一种躯体化的方式来体现或表达的。啊，以至于说，当时他认为有一些明显的抑郁症症状的病人，那当时的医生就会给出一些像是神经衰弱这样子的一个诊断。那改革开放其实经历了这三四十年急剧的这个社会经济转型，它必然会冲击一些我们这个身处其中的人他旧有的呃一些道德价值啊，还有关系模式啊等等等等，就给身处其中的中国人带来了很多很多精神层面的一些焦虑或者是迷茫。那所以，到了二十一世纪，就是重新进入到中国城市里面去做研究的人类学家，就会发现说，哎，好像越来越多的中国人，尤其是城市中产，他们会把自己的痛苦去诉诸于心灵层面，诉诸于这种内在的感受层面。好像心理学和心理治疗的很多通俗意义上的观点，还有知识，也在很深刻的影响着这普罗大众对于自己问题的这个理解。所以，人类学家从这样子的转变里面，就看到了一种好像是新型的。一种所谓治疗型自我的这样子的一个浮现，那这种对于个体自我的这种内在感受的，对于这个心理和情绪层面的这种关注还有关切，对于中国这个一贯强调集体的这个社会而言，确实是一个比较崭新的一个现象。而且你会发现，说是有这么多的普通人在一个心理知识全球流动的一个场域里面，通过自主学习的这样子的一个方式来去寻求应对这种痛苦、应对这些困扰和焦虑的一个方法。那从这一点上来说的话，今天我们看到的这个心理热，它其实就是中国的一个现代性问题，一个现代转型的一个问题。但是你刚才说，就说是不是说传统的一些像是宗教、像是求签问卦这样子一些方式，它也在发挥这样子我们今天认为的就是疗愈心灵的这样子的一种功能？呃，我从人类学的视角来回答一下这个问题哈。其实人类学家有一个比较通俗来说反线性历史观的一个看法，就我们通常会认为说传统的东西其实没有那么传统，那现代的东西可能也没有那么现代。医学、人类学，像我刚才说的，其实一直在问这样子的一个问题哈。那到底什么是人的痛苦？什么是我们理解的这个治疗？那这些各种各样的疗法、各种各样的方式和技术，它是怎么样对人有效的？那扯远一点说哈。就像发发刚才说的，那传统时代的人，他们遇到自己的一些生活中的困扰，或者是精神上的苦恼，他们也会去寻求各种各样的技术和方法，会去、呃、求问怪啊求签问卦呀，会去找巫师啊，等等等等。他们也希望得到一个更高层面的声音来去指引自己，去看见一些自己日常生活中看不到的东西。就一个人，比如说老做噩梦，会盗汗发病。恶心、呕吐等等等等，有这样子的一些症状，啊，老是不好，那他就可能会去问当地的这样子的一些，比如说灵媒，那灵媒可能就告诉他，他哪天上山采药的时候，就可能被某个山上的小鬼跟到了家里面，然后受到了小鬼的骚扰，是吧？那所以你就要在家里面去做一个驱鬼的仪式，然后你做完这个仪式之后，你的病才有可能就是好转。那你会发现说，一个人他去求签问卦，他去问这个灵媒，他也不是说自己就什么东西都不做。而是希望知道自己可以在什么层面，通过什么样子的技术，做出哪些努力来干预自己眼前遇到的一些问题。那反过来，我们去看今天的心理治疗，对于来访者而言，到底意味着什么？其实我觉得跟这种仪式也有一定的相似性吧。呃，就比如说我导师关于欣陈瑞霞关，他研究的就是家庭治疗嘛，然后他会发现说啊、呃，其实治疗师。在帮助来访者去回溯他过往经历的时候，其实也是在引导他从特定的角度去看、去体验亲密关系里面的一些互动过程，去指引他去看到一些自己平常看不到的东西。就比如说，这个孩子有这个心理方面的问题，那家长可能很着急，但是治疗师可能经过一通这个分析，可能会告诉你说，那孩子的问题可能是这个你们夫妻关系，或者说家庭这个长期的情感互动里面的一个症后。就孩子的心理问题可能是父母关系问题的一个症后，所以说你会发现说，很多疗法它其实也是一个帮助人去 open your horizon， 就是打开你的一个视野的一个过程，它会去调动来访者。在某个层面进行一些自我的觉察，比如说情感表达的层面，然后在这个层面进行一些自己就可以做的事情，去做出一些干预的努力，比如说我怎么样去控制我的情绪，我怎么样去体认、去接纳它，甚至去改造一些自己情感表达的一些技术或者方法。你会发现，说其实人类应对痛苦的这样子的一种技术或者是语言或者方法，其实一直在演变哈，从古至今。但是好像在深层层面，它是依赖于一个持续不变的一个结构的一个既定的结构的。但是你说这个思想资源的话，我觉得可能是另外一个层面的问题。就举例而言的话，那当代心理治疗它其实是一个比较杂柔性的一个文化图景吧。就在这个光谱上，其实不只有我们主流认为的这种谈话治疗，那它可能也会柔和一些，嗯、呃，像是泛身心灵的技术，比如说正念。冥想等等等等甚至这些东西它会自成一派一个新的疗法。那这些技术其实你会发现，说它可能衍生自就是我们中国人很熟悉的佛教的思想。那再举一个例子吧，嗯，就是心理治疗，其实很多方法它其实是受这个荣格的分析心理学影响很深的。比如说像是这个沙盘治疗，然后艺术治疗或者是催眠，这些都是非常常见的一些方法啊。但是呃，你去看荣格的传记，就会发现说哦，荣格本人。他其实就对《易经》对道教非常的痴迷，然后在中国其实有很多这个受荣格思想影响的治疗师，像是申和勇等等等等，他们也会希望说在自己的这个治疗的过程里面去融合这种东西方的文化，就把这个荣格对于潜意识的解读和中国的文学艺术领域里面的这个意向表达的方法去结合起来。就寻求一些像谈话治疗、像语言之外的一种表达方式，去帮助推动一些像是不善沟通的来访群体，比如说儿童啊、青少年，他们的这个治疗的经历。那另外的话，其实我就是这几年去读那个杨杰老师的研究，就会发现说，哦，他其实观察到，那中国的有一些城市里面，其开始兴起一种。心理治疗和本土的哲学思想相结合的一些做法，然后有些人会称为是这个本土心理学嘛。呃，他参加了一些工作坊的讲师就会去结合这个儒家思想，去提炼一些特定的心法，比如说，呃，鼓励这个学员去培养一些内在的德性的力量，然后从而实现这种内在心灵的平和啊，抵御外界的干扰啊，等等等等。那这个可能就是当代的心理治疗产业这个行业，它借着复兴传统文化的东风，对它的一个借力吧，然后寻求一种自我的这个传播和扩张。呃，也是这些传统思想在当代心理治疗场景下的一种再发明或者是再创造，所以它目前的话就是所谓传统和现在的心理治疗，它是以一个这样子的方式去进行一个杂糅的结合，就是重新发明、重新创造，然后并且就是在一个相互的纠缠和互动的过程之中，就不断的演进。嗯
0: ，你刚才提到有一些心理治疗甚至可以和这个儒家的一些思想结合在一起。然后这就正好可以引到下一个话题，就是关于心理治疗的这种保守的倾向。因为它之所以能跟儒家很好的合流，因为感觉其中有一些共通点，就是他们教你怎么能更好的安于你自己的位置。比如说，他会鼓励个体去调整自己的认知和行为，然后来更好的适应你现在所处的环境。但是这个就会引来一些批判，比如说说如果每个人都努力的去通过一些方法来消解自己的痛苦。让自己怎么能更好的适应这种微观的环境？那会不会就造成对于这种比如说结构性或者公共性问题的忽视？并且因为你适应了这个环境，所以就反倒消解了一种去追求这种公共性变革的动力？不知道心理治疗有没有去回应这样一些批判？嗯，我觉得这是一个很好的问题。
1: 其实，研究者在面对这个问题的时候，也存在自己的纠结或者是矛盾吧。呃，包括心理热这个领域的这个人类学者，其实看待这个问题上面的一些看法，其实也有一些微妙的差别嘛。就我们会说，心理治疗到最后都是在面对人的痛苦。那我们说，人的痛苦其实很少有完全是私人化的，其实我们的痛苦或多或少都会有社会性的那一面。但是心理治疗它帮人应对痛苦的方式，就像芳芳刚才说的，主要就是在个体的层面去介入、去干预，并不是直接是针对社会的，呃，是要在像是自我啊、认知啊、情感层面去做一些调整。就面对这样子的一个现象吧，然后一些持批判性观点的学者，他就会比较担心说，哎，那这种处理痛苦的方式是不是太过私人化了？是不是会是一种注意力的转移？它会去遮蔽一些造成痛苦的社会经济原因呢？但是我觉得我们更加需要警惕的是，就是这种转向内在感受的心理技术，它有可能会跟什么东西结合起来？比如说权力控制，那这就比较危险。嗯、呃，举个例子而言呢，今天的大学里面都会有这个心理健康测试啊。那这个测试的话，它其实起到的是一个筛选的作用，一个排斥的作用。那通不过的话，学生有可能会被劝退的。那心理学你会发现在里面反而变成了一种制造污名、制造排斥的一个机制，甚至是一种风险治理的一个技术，而不是一种助人和支持的这样子的一个资源。那再比如说，他这种心理技术他有可能和资本相结合。一个很显著的例子就是说，呃，今天的那个公司里面做人力资源管理的人，他可能很多人都会持一个心理咨询师的执照。然后，心理技术也会和管理学有一定的结合。那这样子的一个结合，就是促进员工在这个工作场域里面进行一些自我情绪的一个管理。那它这样子的一种导向的话，它其实有可能是转移这个劳资矛盾的。呃，再比如说，就是要警惕的是一种比较粗暴的病理化的倾向。那比如说，我们在社交网络上经常会见到大学生自杀的一些新闻。那你见到这样的新闻，很多人就会觉得说：，啊，那他就是心理问题啊，就是抑郁症啊。那问题是，这个自杀的人他到底是怎么有了心理问题呢？他所处的这个社会生活环境、校园环境是什么样子的呢？嗯，所以我们在试图去寻求心理治疗的帮助和干预的同时，其实并不应该放弃对于这些社会层面问题的一个追问。那从一个研究者自我反思的角度而言，我会认为说，其实我们也不应该忽视心理治疗参与者他们对自己这个结构性处境的一个觉察。比如说，很多的这个心理治疗的爱好者或者是自学者，他们其实并不是看不到这个社会造就的暴力，他们其实是知道这个社会的结构很难改变。但是他们并没有沉溺在这种结构很难改变的给自己带来的无力感里面。他们之所以积极的去学习心理学，去参与各种各样的培训啊、工作坊啊，其实就是希望在这个充斥着暴力、充斥着不公、充斥着不确定性的社会里面，去寻求一点对于自己生活的一个掌控感。那我们作为研究者，怎么样去看待这种个体的能动性？而且在这个过程里面，存不存在其他的潜能呢？我觉得其实也是一个需要好好回答的问题。嗯，你也会发现说，其实很多研究者的他的提问方式是不太一样的，他会去提问说，那为什么这么多人认为说心理知识、心理学的技术还有方法对他们是有帮助的呢？那心理治疗到底帮他们打开了什么样子的话语空间，打开了什么样子的存在体验呢？呃、嗯，有的人也会发现说，哦，很多时候参与心理培训，他其实可能也会提供一些资源。就带来对于特定群体的一个赋能的这样子的一个效果，呃，比如说有一位学者，他叫 b r i a n b a r k l e y 他的一个研究里面就会发现说，那参与这种心理治疗培训活动、工作坊，包括心理读书会的人，很多都是女性。然后尽管这些女性在这里收获的东西啊，并不能帮他们改变自身的这个性别上的结构性处境。但是参与这些活动也帮他们通过这些共同的兴趣去搭建了一个情感上相互支持、相互关怀的一个社群。除此之外呢，其实我们也会看到说，心理治疗行业内部的一些从业者，他其实已经开始介入到了一些对于这种结构性的不公的问题的应对里面，比如说性别啦，比如说残障等等等等。比如说今年我们就会看到很多心理治疗师，他们会标注自己是 LGBT 友好型的治疗师。在面对这个性别问题上，他是敏感的。那心理治疗行业内部也会有很多关于就是我如何面对残障的来访者的一些讨论，对，所以他也对这个残障污名这个事情也是比较敏感的。那我们还会看到说，很多的公益领域其实会有一些针对家暴受害者的心理治疗的公益项目的一个出现，诸如此类的这些现象，其实就会告诉我们说，好像心理治疗它其实应该是有很多个方向上的潜能的。它既有可能被权力所征用、被资本所征用，但也有可能变成一种提供支持、撬动甚至改造社会的一个积极的力量
0: 。最后一个环节就是推荐一些和本期主题相关的书目或者是呃影视作品。关于这个
1: 书影音的推荐的话，其实。呃，因为我做人类学研究嘛，那我首先推荐一本人类学的著作吧。因为人类学对于心理治疗的兴趣从来都不只是关注这个治疗的内容或实践本身而是把它当成一种所谓的文化或是社会的征候，去看背后的这个社会洪流或者是人怎么样去应对这种社会洪流的冲击。我刚才讲的其实都是关于这个中国当代的心理热这样子的一个现象的一些研究那这里也推荐一本其他国家的，就是有一位学者，他叫呃 ，Thomas Masca。他是杜克大学人类学的一位教授，然后他有一本书叫做《Shock Therapy: Psychology, Precarity, and Well-being in Post-Socialist Russia》。他这本书讲的就是苏联解体背景下的心理学在俄罗斯这个社会里面的应用。我觉得它可以跟中国当代的这个呃心理热的这样一个现象形成一个对读或者是对照吧。啊、呃，那也给大家推荐两部电视剧。然后一部是我非常喜欢的，叫做那、这个《This Is Us》，我们这一天这个美剧，可能很多人也知道。这部剧的它其实很少有这种明确的心理治疗情节，但是它整体而言是一个具有很强烈的家庭治疗色彩的一个家庭剧。在这个剧里面，就是关于一家人他们怎么样在这个日常的琐碎的互动里面去相互承受彼此的影响、彼此的感染，然后亲密关系互动里面的创伤经验怎么样去塑造每一个人的当下，对他对这个问题的展现是非常的细致的。然后推荐大家去看。还有一部电视剧是这两年的，叫做《门心问诊》啊、呃，它英文是《In Treatment》，目前好像已经拍到了第四季。但是我比较推荐大家去看前三季，对，因为前三季的那个呃展现是，我觉得那个内容上是比较好的。但这部剧就是通过这个治疗师他接待来访者的一个互动，去揭示不同的来访者的一个生命的样貌，然后同时他也是对于治疗师这个职业群体的一个呃职业和生活的写照，比较真实的一个展现的这样子的一部剧，对，所以推荐大家去看
0: 。好的。我要推荐的是一部美剧，叫《美国恐怖故事》，它的第二季就是以一个精神病院为背景。然后，相比于阿梦主老师推荐的这些都比较岁月静好的电视剧，然后这部剧是一个非常撒狗血的，就是娱乐性质更强的一个耸人听闻的剧吧。但是，正是因为它对于其中一些心理治疗手法的极端表现，我觉得它就是有冲击性的去。迫使你去反思，其实心理治疗其中也蕴含着一些保守性，甚至暴力性，甚至它是很容易和权力合谋，然后来去维持现存的这样一个权力结构的。所以我个人是推荐《美国恐怖故事》第二季，但是它的故事性也很强，就也很好看，很适合那个你需要这个 mind blowing 的时候观看。然后据说拉斯冯提尔也要续拍《医院风云》这个系列。然后《医院风云》已经是上个世纪，好像是一九九几年开拍的一部写点剧集，这二十年都没有续集。然后今年说要继续拍第三季，第三季的背景就是在精神病院，所以我感觉它的整体的设置和取向应该和。美国恐怖故事的第二季差不多，应该也是比较福柯主义的这种视角，所以有兴趣的同学九月份也可以关注这部新剧，就是《医院风云》的第三季。记录知识的现场状态，这里是新瑞电台，一档由新瑞周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索新锐电台，订阅我们的节目。也欢迎大家关注新锐周报公众号，获取最新的节目信息。